0: Wat een heerlijk nummer om zo met elkaar te zingen. Er is geen afstand tussen u en mij. En het is ook zo super mooi dat er geen afstand is tussen ons. Dat we verbinden zijn via de tv en via het internet. En ik hoop echt dat als je kijkt en waar je kijkt... dat je dezelfde tegenwoordigheid van God ervaart... die wij hier in de studio met elkaar mogen meemaken. God heeft een plaats voor jou aan zijn tafel. Daar wil ik het vandaag met je over hebben. En het schriftgedeelte wat ik aan je voorlezen wil... staat in Psalm 23, vers 5. U... Nodigt mij aan tafel, voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. We bevinden ons in de week tegen eenzaamheid. En eenzaamheid is een heel relevant. Topic, zeker nu te midden van deze pandemie. Het is ons heel bekend dat er heel veel ouderen zijn die zich eenzaam voelen. Als je geen bezoek meer kunt ontvangen is dat ontzettend moeilijk. En tegelijkertijd zijn er ook heel veel jongeren die zich heel eenzaam voelen. Simpelweg omdat ze zich niet begrepen voelen. Je kan onderdeel zijn van een hele grote groep en toch ergens alleen zijn. En dan is het een soort van emotie. En wat is het dan mooi om te weten? Dat we een God dienen die tegen ons gezegd heeft, ik zal je niet laten vallen, ik zal je niet verlaten, ik zal altijd bij je zijn. Dat zei hij in Hebreeën 13, vers 5. Nou, vandaag wil ik je meenemen naar een Bijbelverhaal. Misschien ook wel een beetje een vergeten Bijbelverhaal. En dat is het verhaal van Mephibosheth. Misschien hebben jullie de naam nog nooit gehoord, daarom zal ik iets van de context uitleggen van wanneer dit plaatsvond en waar dit ongeveer gebeurde. Mephibosheth was de kleinzoon van de allereerste koning van Israël, koning Saul. Koning Saul was de eerste koning en Saul, ondanks dat hij het goed geprobeerd heeft, heeft een heleboel fouten gemaakt, net als wij allemaal overigens. Maar op een gegeven moment zag God het niet helemaal meer zitten. En toen kwam daar koning David. Koning David kwam uit een heel andere familie. Klein van gestalte, viel niet erg op, maar God die schoof hem naar voren. Sal die kon er niet goed mee omgaan. Het was gelijk een soort competitiestrijd en er kwam heel veel onenigheid tussen die twee. Alleen koning Sal had een zoon en zijn naam was Jonathan. En wat we zien in de Bijbel is dat David en Jonathan boezemvrienden werden. Die werden hele goede vrienden. En Jonathan die voelde ook wel aan dat David degene was die God naar voren schoof. En eigenlijk was hij de troonopvolger, maar hij zei, weet je, ik geloof echt in Jou. En ze hadden een verbond samen. Ze hadden aan elkaar beloofd, David vooral, ook aan Jonathan. Mocht het zo ver komen dat jouw vader er niet meer is of jij er niet meer bent, dan zal ik ervoor zorgen dat ik goed zorg voor jouw nakomelingen. Jonathan had namelijk een zoon. En met deze zoon wat iets bijzonders gebeurd in zijn jeugd. De vroedvrouw die had hem laten vallen toen ze ergens voor op de vlucht was geraakt. En die zoon van Jonathan die heet Mephibozet. En toen ze die viel, die zoon, raakte die ook kreupel. Dus dit was een gehandicapte jongen. En toch was die ja, onderdeel van de, uh, van de koninklijke familie. Zo kun je het eigenlijk een beetje zien. Nou wat belangrijk is om niet te vergeten is dat er een aantal hele mooie dingen staan in dit verhaal. Allereerst... Bozet betekent letterlijk die schande verbreidt, die schande ademt. Dat was eigenlijk zijn identiteit. Hij die ons eigenlijk voor schut zet. En dat deed hij door middel van zijn handicap. Dan moet je nagaan dat hij ook gewoon die naam draagde. En hij woonde in Lodebar. En dat betekent eigenlijk letterlijk geen woord, geen wijde, een nietig ding. Mefibozet die leefde nog toen zijn... ...opa en zijn vader al overleden waren in de strijd. Nu was het zo dat David op een dag in zijn paleis zei tegen een van zijn mensen... ...joh luister goed, is het zo dat er misschien nog ergens iemand leeft van het koningshuis van Saul. En als die er is, dan wil ik hem graag ontmoeten. Nou in die tijd was het heel normaal dat als zoiets gebeurde... Um, dan zou zo'n persoon eigenlijk een kopje kleiner gemaakt worden. Omdat hij eigenlijk met recht... Hij had recht op de troon waar David op zat. Dus Bozet leefde afgezonderd, alleen, in eenzaamheid. Schaamde zich, misschien voor wie hij was. Was niet perfect, had een handicap. Toen ineens een aantal soldaten bij hem aan de deur stonden te kloppen... en zeiden, joh, de koning wil je spreken. Kun je je voorstellen, als dat gebeurt... dat Bozet zich misschien wel een beetje zorgen maakte. Hij kwam bij de koning aan... En toen hij daar aankwam, gebeurde het volgende. Toen hij bij David kwam, en ik lees dit voor uit 2 Samuel, 9 vers 6, liet hij zich op zijn knieën vallen en hij boog diep voorover. Mevrouw Bozet vroeg David. En hij antwoordde hem: Ik ben uw dienaar. Heer. En daarop zei David tegen hem: Wees niet bang, ik verzeker u dat ik, goed, dat ik u goed zal behandelen.